Мы можем проследить путь от цеховых команд металлического завода, созданных в мае 1925 года, до создания профессионального коллектива в 1936 году. Поэтому даты основания футбольной команды «Зенит Ленинград» следует считать май 1925 года. Здравствуйте, друзья! У всех карантин. Саня, сколько языков программирования ты выучил за эти полторы недели? 12. Серафим, как твой mindfulness? На самом деле, меня очень сначала воодушевила эта тема всеобщего онлайн-образования, но в какой-то момент я понял, что все это переоценено, потому что на самом деле... Состояние такое, что, во-первых, работать мы не прекращали, и как-то времени не прибавилось, собственно, онлайн-образование. Да? Тот час, который ты якобы не тратишь на дорогу до офиса, это на самом деле миф. Потому что ну, не получается так, что, ага, в обычное время я бы уже через час сидел у компьютера, значит, я сяду сейчас прямо на час раньше, чтобы еще изучать PHP там, или Python. Во-вторых, какое-то подвешенное состояние, связанное с этим вирусом, непонятно, что будет дальше, и как-то не позволяет расслабиться и заняться онлайн-образованием все равно. С вами был шеф-редактор новой газеты в Санкт-Петербурге Серафим Романов. И здесь еще бывшие журналисты Александр Андреев и Алексей Шуняев. Привет, Саня. Я, честно говоря, мне кажется, что мы и офлайн образование всегда переоценивали. Вообще сама идея образования выглядит все более сомнительной с годами. Да еще и на фоне всего вот этого. Да, мне кажется, что это, с другой стороны, идеальное время как раз для того, чтобы погружаться в самые неожиданные вопросы. Вот это хорошо. Ну, то есть, времени на это нет, его и раньше не было. Но, с другой стороны, чем менее вопросы осмысленные, тем интереснее в них погружаться. Мы никогда просто в достаточной степени не фрустрировали. Никто точно не знает до сих пор, не только когда был основан «Зенита» в плане года, а и то, что на какой основе, что было тем объединением людей, той организацией, из которой потом вырос «Зенит». То есть об этом тоже есть разные версии. И мне кажется, что в первую очередь как раз-таки имеет смысл разобраться со вторым вопросом, потому что если с датой основания действительно может, могут быть разночтения, да, что считать датой основания, там, первую игру, не знаю, первую тренировку, то вот э, с тем объединением людей тут разных толкований быть не может. Либо э, оттуда пошел «Зенит», либо не оттуда. Довольно логично, мне кажется. Это звучит абсолютно обоснованно. И мне кажется, здесь есть вещи, которые понятны. Есть один спорный момент, но который, наверное, уже разрешен как несущественный. Это, в конечном итоге, конечно, упирает нас в вопрос основания, вопрос наследования между командами и так далее. Но прежде всего нужно договориться о том, что мы признаем, что «Зенит» в нынешнем виде, «Зенит» как клуб наследует той ленинградской команде «Зенит», которая существовала в позднее советское время, там, не знаю, после войны, и наследует «Сталинцу». Наверное, если мы об этом договариваемся, то дальше мы можем от этого танцевать, выясняя, как «Сталинец» уже соотносится с теми «Зенитами» или с тем «Зенитом», который существовал до этого или параллельно нему, и это, ну, должно подвести нас к вопросу, когда же все-таки вот эта организация, наследующая Сталинцу в виде «Зенита», была основана. Нам 
Скорее нужно доказывать не почему «Зенит» пошел оттуда, а почему «Зенит» не пошел от каких-то других вариантов. Потому что, если помните, там же изначально было версии, ну так, что 5-6 вариантов годов основания «Зенита», когда решили с этим разбираться. И в итоге вопрос того, что он наследовал Сталинцу, он как бы ну, остался типа решенным. Там вопрос был к Владимиру Фалину, известному коллекционеру, который, собственно, и родил версию о том, что «Зенит» на самом деле наследует не Сталинцу, а «Зениту», который был основан в 1936 году, до 1938 года поиграл, а потом сгинул, то он появился на заводе «Большевик», который сейчас зовут «Обуховская оборона». Ну, и который был, собственно, «Обуховским заводом» до того, да, что да, который был, был «Обуховским заводом». Команда называлась «Большевик» до 1936 года, когда стала «Зенитом». До «Большевика» она была условно районной командой, ну, Володарский район, потому что район назывался Володарским, тут Невский район, в котором она находилась. И эта команда наследует территориально команде «Мурзинка», которая в 1000 1914 году начала играть в региональном первенстве. Мнение Фалина о том, что «Зенит» нужно считать вот с 14 года. Это было бы довольно классно, по-моему. Да, вот здесь на самом деле как раз первый интересный момент, потому что сам вот вопрос о том, кому же «Зенит» наследует, он подводит нас к первой вот этой дате. И мне кажется, что он даже чуть предвосхищает, наверное, довольно важную большую тему. Почему вообще важно, когда основан «Зенит» в конце концов? Ну, какая разница, да? Какая особенная разница между 1925 той версии, которая принята сейчас. Ну и, допустим, 31-м, 30-м, 36-м, неважно, 38-м, да каким угодно. Если бы мы признавали, что «Зенит» нынешний наследует тому «Зениту», который наследует команде Абуховского завода, и наследует э, той самой «Мурзинке», дата основания становилась бы 1914-м, то есть клуб получал дореволюционную историю, и вот это было бы важно. Вот тогда э, имело бы смысл доказывать, упираться и кричать, там, бить себя в грудь, и говорить, что мы клуб с дореволюционной историей, потому что это круто. Таких клубов очень мало. Э, клубов, которые могут проследить э, такую непрерывную историю в России буквально там по пальцам можно пересчитать. Я вообще не знаю, там, что знамя труда, что еще. ЦСКА, тут вопрос все-таки, как считать свою историю, вот это тот самый момент. Откуда да, ну, видишь, вести? большую тему сразу поднимаем. Ну, допустим, знамя труда, в этом смысле, яркий пример. Да? Мы же признаем, что знамя труда основано там, в 1909 Наверное, все признают. Хотя, в общем, это спорный вопрос. Это же не называлось знаменем труда. У них было много разных названий. Мы уверены, что эта команда наследует той? Наверное, уверены. Потому что есть конкретный завод, есть группа людей. Они вместе играют. Их, в конце концов, переименовывают даже не по собственному почину, а по причинам политическим. Несомненно, это одна и та же Команды. Просто название у нее остается, ну, то, к которому в большей степени привыкли те, кто за эту команду болеет. Но вот с Мурзинкой, мне кажется, вопрос же решился, потому что и сам Владимир Фалин уже к тому моменту, когда была собрана та самая знаменитая комиссия, вышедшая в итоге с решением дать основание в виде 1925 года, отказался от той версии. Они же разобрались, посмотрели и признали, что да, классно было бы, Абуховский завод, все круто, на том заводе люди гоняли, они были зенитом, но все-таки они прекратили существование, а Сталинец это название подхватил. Ну, это, наверное, тоже упирает нас, вот этот вопрос упирает нас в, в советскую спортивную систему, да, в систему добровольных спортивных обществ, кто назывался «Зенитом», кто назывался «Спартаком», кто назывался этим, «Динамо» или «Спортивными клубами армии», как в этом смысле отсчитывать э, даты основания, то есть считать ли даты основания любой команды тот день, когда она впервые э, была зарегистрирована да, или вышла на поле, или потренировалась с э, 
названием вот этого самого спортивного общества, или вот эти переименования, ну, просто записывать в историю, потому что такое тоже, наверное, бывало, хотя мне кажется, что, кстати, в Советском Союзе, наверное, это случалось несколько реже, чем в, в странах соцлагеря. Ну да, потому что в странах соцлагеря же тоже все какой-то момент переименовывали в Спартаки, Динамо э, и спортивные клубы армии, хотя они изначально такими не являлись. Но на самом деле довольно показательные могут быть примеры, потому что ну, мы же не сомневаемся в том, что Левский – это Левский. Хотя Левский был и Динамо э, некоторое время, а потом был Спартаком, да, и Спартаком Левским. Да, их не расформировали и создавали заново, а просто переименовывали. Ну, по политическим причинам, причем понятно, там даже тоже смешно же, да, что их переименовывают там раз после войны переименовали, раз переименовали в 57-м, то есть после того, как в 56-м что-то в Венгрии происходит, там раз в 69-м переименовывают, то есть ну, это все можно как-то отслеживать. У нас, понятно, происходило чуть по-другому, но мне кажется довольно убедительным тоже то, что, к сожалению, до Мурзинки мы дословно привести не можем. Наверное, нужно это пояснить, да? 39-й год, футбольная команда «Зенит», которая принадлежала Обуховскому заводу, расформировывается, а футбольная команда «Сталинец», которая была на Ленинградском металлическом заводе, переименовывается в «Зенит», потому что сам завод переходит из добровольного спортивного общества Сталинец в добровольное спортивное общество «Зенит», потому что из тяжелой электроники, из ведомства тяжелой электроники он переходит в ведомство военное, а добровольное спортивное общество военного ведомства – это «Зенит». Ну, то есть, в смысле, оборонных заводов, да. Поэтому, собственно, команда просто начинает называться «Зенит». И были вопросы к предыдущей команде, но, в принципе, они снимаются очень легко. Ты просто смотришь на состав Сталинца 39 года и «Зенита» 40 -го года. Ты понимаешь, что это одни и те же люди. То есть, никаких вопросов, что это может быть не та команда, нет. Да, то есть, это одни и те же люди. При этом, например, из «Зенита» того самого, который из Сабуховского завода, и который растворяется как-то в непрофессиональном футболе, там никого не появляется. То есть, вопросов нет. Это вот те же самые люди со Сталинца играют здесь, а оттуда даже никого туда не пригласили. Вообще никого, ни одного человека. Было пара новых человек с Красной Зари, с другой командой Ленинграда. Да, ну и плюс там, по-моему, еще есть ссылка на мемуары, да, по-моему, Иванова. Собственно, он просто сам пишет, что нашу команду Сталинец переименовали в «Зенит». Мы получили новое название. Правильно я понял, что вопрос о том, что «Зенит» произошел от Сталинца, это мы уже считаем решенным вопросом. В чем тогда загвоздка? Сталинец – это команда, которая организована на Ленинградском металлическом заводе имени Сталина. Вопрос в том, когда эта команда, еще не называвшая Сталинцем, потому что Сталинцем команда стала в 1936 году, когда появились добровольные спортивные общества, когда эта команда или эти команды на этом Ленинградском металлическом заводе появились в принципе. Можно считать 1936 год первого розыгрыша чемпионата СССР годом начала Сталинца самого, безусловно. Но Сталинец, он возник вот на месте команд, в него вошли игроки из команды ЛНР. Ленинградский металлический зал. А когда эти команды появились? Вот в этом э, загвоздка. Ну, мне кажется, что здесь есть еще один вопрос. Вот э, разумно тоже э, Серафим спрашивает о том, э, считаем ли его происхождение от Сталинца решенным, почему тогда вообще о чем-то мы говорим. Здесь, на самом деле, есть еще более глобальная, мне кажется, штука. Э, наверное, довольно легитимным вопросом со стороны может быть и то, почему вообще мы не ведем историю «Зенита» с 2003 например, года, когда вот появилось акционерное общество, вот клуб в нынешнем виде, в нынешней форме собственности возник именно тогда. Ну, или, допустим, еще какие-то даты, 
цитаты более поздние, которые мы могли бы найти в его истории и отчитывать ее ну, фактически с нуля. Ну, наверное, понятно, почему мы этого не хотим. Ну, 25-й год явно круче, чем 2003 Несомненно. Он, он круче, и ну, вообще любая вот эта дата в истории, она, соответственно, позволяет нам захватывать какие-то ключевые исторические точки. Если мы начинаем с 2003 -го года, у нас нет, соответственно, ни 84-го года, ни 80-го, ни что очень важно, 44-го, да, который ну, во многом для истории ЗНИТ такой основополагающий. Конечно, это значительная дата в сознании любого болельщика. Мне просто кажется, что очень важно этот 44 год отметить, говоря в условном противостоянии 25-го и, допустим, 36-го. Ну, какая разница? Он никаким образом не посягает на 44-й. Собственно, до 44-го ничего значительного в нашей истории, кроме самого факта основания футбольной команды под названием там, «Зенит» или «Сталинец» или команда «ЛМЗ» ну, не происходило. Там мы можем, по-моему, вполне имеем право ее подвинуть, прежде всего, в интересах прав. Но мы понимаем, что это сталинец, потому что нам важны несколько пунктов. То есть, если мы возьмем «Зенит», который с завода «Большевик», он нам не даст финал Кубка СССР 1939 года, как достижение «Зенит». Ну, смотри, мы могли бы, грубо говоря, разменять финал на революционную историю, но историческая правда нам этого сделать не позволяет. Вполне убедительно историки, ну и мы вслед за ними, можем подтвердить только одно. Сталинец – это была та же самая команда, которая после передачи Ленинградского металлического завода наркомату вооружений стал называться «Зенит». Просто ввиду ведомственных перестанов. «Зенит» тот самый Обуховский, он сгинул, и, соответственно, команда «Мурзинка» продолжение, к сожалению, не получила. То есть, может быть, сейчас есть какая-нибудь команда с таким названием и с симпатичной датой основания 1914 как у Левски. Но это все-таки немножко другая история, хотя и тоже симпатичная. Это классно. Но, кстати, говоря про 2003, почему это было невозможно? Потому что указ Виталия Мутко о том, что нужно бы разобраться с корнями «Зенита», он был в 99-м году подписан. А тогда «Зенит» попал в «Интертота», уже провел сезон до этого в Кубке УЕФА, и нужно было понять, что у тебя с историей. А истории на 100% забетонированы, у «Зенита» не было. Мутко издал указ о том, что нужно решать вопрос об исторической дате образования футбольного клуба «Зенит». Комиссия заседала полтора раза, и в итоге вот именно результатом работы этой комиссии стал 25-й год. Мы можем проследить путь от цеховых команд металлического завода, созданных в мае 1925 года, до создания профессионального коллектива в 1936 году. Поэтому даты основания футбольной команды «Зенит Ленинград» следует считать в мае 1925 года. И получилось удобно, что можно было сразу 75-летие отметить. Нет, потому что указ подписали 31 мая 2000 года, через 5 дней после предполагаемого 75-летия. Можно считать, что в этом случае было удобно, что 75-летие можно не отмечать, соответственно, не, не тратить на это денег. Какие есть свидетельства о том, что происходило на Ленинградском металлическом заводе в плане футбола? Прямая цитата из документа, который подписали в «Зените» 31 мая 2000 года. Первые упоминания о создании цеховых команд относятся к 1925 году. Эту информацию мы имеем из двух источников. Первое – из ленинградской газеты «Спартак» о создании в мае четырех цеховых команд и из воспоминаний Александра Кузьмина, игрока одной из этих команд. Эти воспоминания были опубликованы в справочнике «Футбол 85». 
Если бы это была программа «Окна», ты бы сказал, что как раз Александр Кузьмин да, у нас в студии сегодня. Александр Кузьмин – фантастической судьбы человек. Было два брата Кузьмина – Аркадий Кузьмин и Александр Кузьмин. Оба они работали на ЛМЗ. Аркадий Кузьмин, по-моему, девятого года рождения – Александр Кузьмин с седьмого года рождения. Аркадий Кузьмин поиграл за ЛМЗ, оказался очень хорош и пошел в Динамо. Играл в самом первом матче самого первого чемпионата СССР Динамо-Ленинград, Локомотив Москва, 36 год. Он поиграл за Динамо, и в блокаду он умер. Либо в 42 либо в 44 году. Александр Кузьмин, его старший брат, чьи слова и есть одно из доказательств. После войны еще играл в хоккей с мячом. Очевидно, означает, играл в футбол, потому что послевоенное и предвоенное время Одна команда летом играет в футбол, зимой играет в хоккей с мячом. Я не нашел про него вообще ничего, кроме вот этого интервью. На ЛМЗ я поступил в 1924 году. Помню, как организовывались команды. Желающих играть хватило на три состава. В первую, самую сильную, вместе со мной вошли и перечисляют фамилии. И другие. Нас обеспечили мячами, бутсами, формой. Никакого упоминания 1925 года здесь нет. И вот это и есть вот тот источник первый. Это второй источник. Первый источник – это то, что названо в документе газеты «Спартак». Организованные четыре футбольные команды. Костюмами, мячами, бутсами ребята обеспечены. Это 1925 год, май месяц. Заметка, которая называется «Спартак растет к лету». Заметка с металлического завода. Ну, это уже хоть что-то. И тут мы упираемся в легкое противоречие. Юрий Павлович Лукасяк утверждает две разные вещи в двух разных э, интервью. В одном он говорит, что к концу года юнкоров, которые приписывали несуществующие заслуги заводам, высекли. И выяснили, что никакой команды не было создано в двадцать пятом году. Вот фарфоровый завод, он лежит здесь целый год, как в фильме «Отпуск в сентябре». В другом интервью Юрий Павлович Лукасяк утверждает, что в августе тот же самый Юнкор Бодряков публиковал опровержение. То есть говорил о том, что запланированное не исполнено на Ленинградском металлическом заводе. Кроме того, Юрий Павлович, опять же, как главный источник по данному вопросу, говорит, что в финансовой отчетности завода нет никаких свидетельств о том, что были потрачены деньги на футбольную команду. Сами футболисты позволить себе футбольную форму не могли. Да, это было нереально. Я думаю, что даже с мячом большие проблемы были бы, не говоря уже о таких вещах, как форма и тем более обувь. В общем, наверное, в среднем люди вообще одну пару обуви тогда имели. Какие бутсы, это несерьезно. Да, там, кстати, интересно тоже, что Юрий Павлович говорит о том, что комиссия по культуре, да, если не ошибаюсь, заводская занималась в том числе и спортным инвентарем. Он, по-моему, перечисляет, что они закупали тогда, что закупались шахматы, лодки, по-моему, палатки, но точно не футбольная какая-то экипировка. И вот мне кажется, что это подводит нас к очень важному вопросу, что же все-таки мы хотели бы считать датой основания, потому что лично для меня моя идея, она цепляется именно за вот эти самые траты. Но, в общем, там, короче говоря, ничего не было. И более того, вроде бы, опять же, как утверждает Косяк, и в 29-м году ничего там не было. Никакого футбола там, по сути, не существовало. Это звучит довольно убедительно, ну, просто потому что, если вернуться к тому, как заседала та самая комиссия, все это было в каком-то пожарном порядке. Видимо, дата Виталию Леонтьевичу самая ранняя виделась самой привлекательной, поэтому, как только прозвучал 25-й год, то ее быстро побежали, записали, а дальше сам же Юрий Павлович рассказывает, что все согласились подписать соответствующий документ. Он какое-то время артачился, в конце концов устал и сказал, слушайте, ну, если вам так надо, давайте 25-й и будет. И подписал, что там это было, не знаю, меморандум, коммюнике, 
от соответствующей комиссии. Кстати, вообще-то, между прочим, это говорит вся эта история все равно говорит в пользу Италии Чемутко. Собрал комиссию человек, позвал туда Фалина, Лукусика. Люди заседали, что-то выясняли, изучали документы. Хотя на самом деле он точно так же мог бы всякой комиссии любую дату записать и отправить в УФА. У меня вот возник такой вопрос. Насколько в те времена, в принципе, был развит заводской футбол? Как часто у заводов были свои футбольные команды, предприятия играли в футбол? Потому что меня смущает малое количество источников, на самом деле. Потому что если команда была, были люди, которые играли в нее, была заводская печать, многотиражки. Про заводскую печать газета называлась «Полюстровский гигант» газета ЛМЗ, но ее еще не существовало в 25 году. Поэтому все, на что можно было опереться, это вот журнал «Спартак», единственный в городе. В начале 30-х годов команды появляются именно на предприятиях. В 35 году уже спортивными обществами предприятия стали объединять. Видишь, как раз Юрий Павлович Лукасяк, опять же, ну, без него здесь никуда, потому что он, наверное, главный специалист по этому времени и вообще по футбольной истории такой ранней ленинградской в нашей стране, городе и мире. Он как раз говорит, что команда Ленинградского металлического завода, она в конце 20-х где-то там играла. То есть, сама команда, она, в общем, существовала. Но она существовала, судя по всему, на тех же клубных принципах, то есть, на принципах случайного объединения, на которых существовали когда-то, э, ну, кружок любителей спорта. Ну, вернее, на близких каких-то основаниях. То есть, в 29-м году, когда вот он говорит, ничего на заводе не было, не было ни мечей, ни сеток, ни бутсов, ни инструкторов физкультуры, команда по союзу металлистов, то есть по вот тому самому э, наркомату, не помню там чего, она где-то играла. Но тогда, до 31-го года, играть за завод мог кто угодно. То есть, просто есть соревнования, людям, чтобы где-то поиграть, нужно на какие-то соревнования заявляться, значит, чьи-то знакомые, которые, в принципе, в футбол играют, могут еще там заявиться и погонять за завод. Это, в общем, не очень как бы для всех важно, но заводу неплохо, что тот за него, видимо, выступил, а у людей есть возможность поиграть где-то, где есть ворота с сетками, где есть судьи, и они могут лишнюю практику себе набрать. Почему, собственно, она говорит о том, что напрямую связывать команды вот конца 20-х годов с заводами невозможно, потому что только в 1931 году некий Сергей Вениаминович Капсон внедрил в городской спорт идею о том, что за завод все-таки должны играть люди с этого завода. И вот тогда стало понятно, что это действительно вот команда тесно с заводом связана. И вот после этого мы уже можем говорить, что это вот команда, которая впоследствии становится костяком заводских команд. И после создания ДСО представляют внутри ДСО и, соответственно, на соревнованиях между разными обществами, там, любых территориальных, свой завод. То есть там что-то происходило, но это что-то... Вроде как происходило достаточно спонтанно. И где там, кто играл. На самом деле, ведь, опять же, тоже хороший, хороший момент по поводу прессы, по поводу многотиражек, справочников и всего такого подобного. Кажется, люди не особенно ведь парились насчет, насчет достоверности. И, как мы видим из публикации Юнкора, про создание четырех команд, у которой там то ли было опровержение, то ли было неопровержение, было увольнение Юнкора. Все было довольно туманно. Люди не особенно что-то проверяли, потому что... Ну, во-первых, потому что у них интернета не было. Они... Кто там знал, что там организовано? Заводы большие. Весь завод не обойдешь. А, Во-вторых, если в газете что-то уже было напечатано, люди не особенно стремились давать опровержение. Это как бы ставило под сомнение то, что напечатано ранее. Не проще ли просто это забыть? 
Ну, ну, напечатали, напечатали. Проехали, забыли. Дальше начинаем с чистого листа. А в справочниках ведь, на самом деле, 25-й год никогда не фигурировал. Справочники-то были советские же, были справочники. И там тоже печатали, там были разночтения. То есть, не 30-го года, то есть, 31-го. Никого это, кажется, особенно не волновало. Ну, просто ввиду того, что э, сопоставить эти даты и вообще сопоставить любую вот такую детальную информацию э, мог только человек, который очень этого хотел. Это же нужно идти в библиотеку, поднимать довольно специальную литературу, Зачем-то ее сравнивать, и только тут значит, убедиться в том, что оказывается все не вполне очевидно. Не знаю, с описаниями мальчик совсем все плохо, потому что в прессе, ну, правда, можно очень разное прочитать про то, что конкретно происходит на поле. Потому что люди иногда писали это из головы, да? особенно второй тайм. Потому что в перерыв отправили статью в печать. То есть до 1931 года мы вообще не можем говорить о том, что на базе завода была какая-то постоянная состав игроков, который постоянно участвовал в матчах, и вообще, что это называлось какой-то постоянной командой, об этом свидетельств никаких нет. Возьми просто людей, которые на работе ходят играть в футбол после работы. Вот там пятеро из них там объединятся и где-нибудь сыграют. Вот какую дату они выберут, даты основания своей команды? Вот первую игру в каком-нибудь турнире? Или вот когда они впервые собрались и поиграли на работе в себя? Они просто ходили играть в футбол. Да, но видишь, вопрос в том, они ли ходили, или просто в том числе и они. Если бы тогда вот эти самые ребята объединились, если бы это было похоже хотя бы на ситуацию там, дореволюционную, если бы они собрались потом и сказали, мы 4 года уже играем, давайте сегодня зарегистрируемся, а историю свою постараемся вести с более раннего времени, ну, лично я вопросов бы не было. То есть, если бы мы знали, что футбольный клуб... Зенит, как когда-то, например, футбольный клуб там, э, Коломяги да, или кружок любителей спорта дореволюционные зарегистрирован тогда-то, но мы бы знали, что в своих мемуарах, в какой-нибудь газетной публикации его основатели заявляли о том, что лично мы отсчитываем свою историю там, с 31 октября не знаю, 1899 года. У меня к болельщика не было бы вопросов, ну хорошо, он зарегистрирован тогда-то, но мы сейчас, поскольку можем быть дату любую, мы не привязаны к юридическим каким-то тонкостям. Давайте считать даты основания тогда, когда они собрались поиграть. Но про этих людей, которые собирались тогда на ЛМЗ, мы не знаем ничего. От них не осталось таких воспоминаний, не осталось полтора дня, не осталось первой тренировки. Поэтому вот здесь и вопрос, можем ли мы найти какую-то дату более раннюю, чем первая игра официальная команды вот этого завода в чем-то более серьезном, чем внутриведомственные какие-то покатушки, при этом после того времени, когда людей более-менее закрепили за заводом. такой, Юрий Павлович Лукасяк, если он не нашел какой-то источник, значит ли это, что этих источников не существует? Тут вопрос даже скорее не в поиске источников, а в том, чтобы договориться, что считать и откуда считать. Да, и, например, можно, можно договориться о том, что мы ищем. То есть, вот что мы конкретно ищем, и дальше, может быть, порыться в этом направлении и что-то еще найти. Нет, конечно, что-то будет всплывать, но это э, уже совсем такие ну, какие-то тонкие вещи. То есть, можно, наверное, найти еще немножко финансовой отчетности, могут найти какие-то новые воспоминания. Потому что в основном, мне кажется, то, что сейчас копает тот же Юрий Павлович, который ну, действительно очень много копает, и в архивах, наверное, работает несопоставимо больше, чем кто-либо еще. Мне кажется, что больше э, всего сейчас 
сейчас находятся уже чего-то связанного с репрессированными футболистами, теми архивами, которые были в свое время закрыты и закрыты. А вот то, что касается уже публикаций, то, что касается каких-то отчетов спортивных организаций, мне кажется, то, что есть, оно, в общем-то, есть. То есть, здесь вопрос, ну, как бы, доброй воли. Что мы хотим ли мы что-то менять? Я могу сказать, что есть вещь, которая меня, наверное, расстраивает. То, что дата 1925 приобрела определенную незыблемость. С 2013 года дата 1925 стала частью эмблемы «Зенит». Вошла в новую стрелку, вошла... На самом деле, по сугубо техническим причинам, заказали обновленную стрелку вместо немодной с мячиком и корабликом у британского, по-моему, агентства World Fallings, которое с работой справилась достаточно плохо, поскольку не имела опыта работы с кириллицей. Да? Стрелка получилась кривоватой, заказали известному шрифтовому дизайнеру Леру Дурману ее подправить. Получилось ли лучше или хуже? Может быть, не очень удачно, но это не так важно. Но в любом случае, стрелка, которая раньше смотрела слева направо, несколько наверх, стала смотреть горизонтально. И, соответственно, стала заваливаться направо. Когда она стала заваливаться направо, то в ее вписали в некий виртуальный условный квадрат, и в правой нижней части нужно было что-то подставить. Туда подставили дату 1925, которая является официальной датой основания клуба, и таким образом она закрепилась. Вот представить, что стрелку опять переделают, дозменив дату, дозменив на более позднюю, мне уже очень трудно. Хотя, ну, по причинам, которые частично мы уже называли, поменять ее на какую-то дату из 30-х годов, на мой взгляд, можно было безболезненно. И вообще в этом было бы мощнейшее проявление силы. Мы разобрались, посмотрели. Узнаете, все-таки не 25-й, а... 30 какой-нибудь. Да? Ну, об этом, может, мы еще с вами договоримся сами. Но в любом случае, мы чуть-чуть моложе Спартака, да и ладно. В любом случае, мы явно не команда без дореволюционной истории. Все остальное – это частности, которые, тем не менее, очень важны. Но важны, мне кажется, просто по той причине, что ну, футбольное боление, оно же есть про вот эту всякую... В общем, ну, наверное, ерунду с точки зрения здорового человека. Какая разница? Ну, это же очень интересно. И... Мне кажется, что самый крутой в данном случае клуб не тот, который самую раннюю дату поставил в качестве этого основания, а самую честную. А если он еще и по этому поводу упоролся, долго искал, копался, привлекал каких-то хороших людей. В лучшем случае вообще-то было бы здорово, если бы мы еще и за это заплатили, за эту работу. Но на это, наверное, рассчитывать никому не приходится. Я не про нас сейчас, я скорее про Юрия Павловича. Было бы ну, вообще круто. Вот это, вот это ход, это мощь. Но так, наверное, было бы вряд ли. Мы-то, конечно, помладше Спартака получаемся в любом случае. В любом случае, конечно. Не существует единой традиции для наших команд, для русских команд, российских, советских. Московский ЦСКА ведет свое летоисчисление с 1911 года. Года, когда было основано общество любителей лыжного спорта. В том месте, где потом появилась футбольная секция, из которой вышла ЦСКА – это территориальный принцип, он понятен. А если мы говорим про... Он понятен, хотя, хотя не бесспорен вообще-то, если он то пошло. Именно о том и речь. Он совершенно не бесспорен. Спартак появился как он, в 1935 году, в 1934-м. Предшественниками Спартака называется команда, в которой играл Старостин. То есть, где играет Старостин, там и Спартак. Они считают себя по Старостину. Зенит считает себя по заводу. Несколько наспех собранных летом 1930 года цеховых команд послужили основой для образования популярнейшей сейчас ленинградской команды, называвшейся «Сталинцем» до 1940 года. 
1930 год. Несколько наспех собранных команд. Фигурирует также в справочниках в 31 год. 31 год – это год, когда заняли третье место на чемпионате города. Ну, то есть по первому значимому достижению команды Ленинградского металлического завода. Что из этого более справедливо? Что из этого важно? Как бы не особо-то понятно. Ну, смотри, мне кажется, что э, э, здесь, э, конечно, на основе консенсуса какого-то. Вопрос только консенсуса кого это было, должно было бы решаться. Ну, я бы, в принципе, наверное, устроил консенсус какого-то ограниченного круга тех же футбольных историков. Но, вот смотри, 31 год, да, первое достижение. Но первое достижение, это, наверное, не дата основания команды, тоже немножко странно. То есть, это как-то ну, удивительно, они же как-то тренировались, где-то еще играли. Есть довольно простое предложение. Вот смотри, Юрий Павлович говорит о том, что не было куплено формы, не было куплено ничего для футбола в 25-26, допустим, годах на ЛМЗ. Я бы искал очень конкретную вещь. Когда на деньги завода комиссии по культуре был приобретен футбольный мяч для ЛМЗ. Вот как только мы находим вот эту дату, как только мы находим тот день, когда эти деньги были отпущены, или тот чек, который в магазине выписали за этот мяч и принесли его на завод, чтобы читаться, мне кажется, что мы имеем полное право, при том, что мы считаем доказанность преемственности со Сталинцем бесспорной, считаем э, преемственность ЛМЗ бесспорной, вот она, мне кажется, дата, которую смело можно бить в качестве татуировки. То есть, этот мяч обязательно должен быть был куплен заводом, да? Просто мне кажется, что мяч, купленный не заводом, мы никогда не найдем. Мы не можем этого отследить. Но я вообще не знаю, можно было на завод приносить свой мяч и с ним играть? Мне кажется, его нельзя было вынести потом. Пойди докажи, что это мяч твой собственный. Ну, если бы мы знали что-то другое, если бы у нас был какой-то еще источник, который могли бы опереться, то, наверное, да, это... Ну, Вполне мог быть мяч купленный не заводом. В конце концов, завод тут выступает чем-то вроде генспонсора, да, скорее, чем какой-то движущей, основополагающей силы. Мне ничего лучше, короче, в голову не пришло. Спартак нашего завода растет с каждым днем и сейчас уже насчитывает 130 ребят, из них 40 девушек. Дисциплина крепнет, нет уже того, что было раньше. Например, занимаются ребята спортом, вдруг врываются девчата, врезаются прямо в строй и начинается смех, крики, визготня. Теперь новый инструктор, а вместе с ним пришел новый метод занятий – шведская гимнастика. В скором времени... Введен будет цикл лекций по гигиене и физкультуре спартаковцев. В костюмах нехватки нет. Одеты все ребята. Бюро Спартака обратило внимание и на пионеров, выделив со своей стороны парня, окончившего ОПОС. ОПОС – это опытно-показательное отделение Спартака для занятий с ними. Теперь спортом занимаются 100% пионеров. Лето наступает, бормочут ребята, а бюро Спартака набритый уст себя наматывает и исполняет. Организованы четыре футбольные команды. Костюмами, мячами, бутсами ребята обеспечены. Бутсы напишены через С, разумеется. Хоть и здоровую деньгу ухлопали, смеется организатор. Но ничего. Есть и площадка, старая, в саду пролетарий. В прошлом году ребята своими руками обработали. Исцелены. Теперь малость подправят и айда играть. Будет и баскетбол, четыре команды, это для девушек. На Неве будет поставлена купальня, 
Там же займутся ребята и грибным спортом. Семь лодок будет, две уже есть. Эх, и накопим силы за лето. Зимой не израсходовать, пожалуй, будет. Замечают ребята-спартаковцы. А бюро Спартака им отвечает. Не только вы. 75% всех ребят, работающих на заводе. Работает же в заводе у нас 500 чел молодежи. Юнкор Бодряков. То есть сослагательное наклонение касается только покупки каких-то вещей для других видов спорта. Лода, грибного вида спорта, то, в чем, собственно, Юрий Павлович не сомневался, как бы, что они были куплены, вероятно. А вот про футбол уже сказано, что уже есть четыре, организованы четыре команды костюмами обеспечены. То есть все есть у них уже. Покажется, что у них все топчик был со, со всем инвентарем. Почему мы говорим о том, что покупали не покупали мяч? Потому что на самом деле похоже, что не было топчика с инвентарем. Да, но видишь, получается, что мы здесь тоже приняли на веру тот факт, что Юнкор Бодряков э, все-таки обманул своих читателей, и ничего этого на самом деле не происходило. Был ли Юнкор Бодряков в декабре высечен за приписки? Вот, получается, во что упирается сейчас вся история. Если не был, то как минимум май 25-го, а то чуть более раннее время, ну, могут выглядеть вполне легитимно. Ну да, и он не мог, в принципе, написать о том, что нет мечей. Такое, мне кажется, невозможно себе представить. А, ну, он просто мог ничего не писать. Но вот э, сейчас каноническая э, версия участников событий, то есть э, того же Лукусика, который критикует э, подписанную в свое время э, записку пояснительную про 25 год, э, строится на том, что все-таки Бодряков написал неправду. И в том, что, и что то ли... После э, вот этого майского выпуска э, было опровержение от самого же автора, что ничего этого не произошло. То ли просто в декабре того же года вообще этим юнкорам здорово попало за то, что они изрядно присочиняли. Видимо, не знаю, из соображения дружбы с профсоюзным комитетом, допустим, заводским, что этого на самом деле ничего не было. Это, получается, ключевой вопрос. Это вполне конкретная штука, да, на что сослаться. Здесь интересно было бы поискать другие публикации этого Юнкора и сравнить вообще, о чем он писал и про что. И вообще, вообще настоящий ли это Бодряков? Да? Юнкор Бодряков, который пишет о заводском спорте, у меня вызывает большие подозрения. Какой-то не настоящий человек. Это же псевдоним спорторга заводского наверняка. Именно та самая газетная, получается, политика, редакционная политика, которая прослеживается у журнала и газет «Спартак», она и создает вероятность того, что некий Юнкор Бодряков послался за заметку, ее опубликовали. И на самом деле никто не ездил проверять, что там насчет э, не только мечей и формы, но и даже шведских стенок для гимнастики. Ну, кстати, получается, что вопрос вполне открытый по-прежнему, потому что мы, кажется, не знаем, соврал Бодряков или нет. Ну, смотрите, пишет же он не только о заводе, да, не только о футболе на заводе, но вообще как будто такой обозревает спорт. Выглядит как какой-то современный, ну, не пресс-релиз, да, а я даже не знаю, что... Короче говоря, странная заметка. С поправкой на время. Это, на самом деле, это ведь и есть пресс-релиз. Это, это, вернее, как? Это не пресс-релиз. Это попытка создать, создать нативный материал, мне кажется. Нативная реклама Ленинградского металлического завода. Надо было смотреть, что еще на полосе там было. С этой заметкой рядом. Вакансия, конечно. Короче говоря, я бы занялся плотно публикациями этого Юнкора, кто он такой, и раз уж один из двух важнейших источников, нельзя просто проходить мимо его личного. 
вся эта история подводит нас к следующему. Что есть несколько очень конкретных вопросов, на которые нужно дать ответ, чтобы разобраться с датой по-настоящему. Правду ли написал Бодряков? Что нам до этого нужно узнать? Во-первых, было ли опровержение в журнале «Спартак», напечатано в том же году? Была ли некая показательная порка в декабре? Возможно, это реально каким-то образом установить, потому что прежде всего нужно понять, что имеет Юрий Павлович, который к этой порке отсылает. Во-вторых, существуют, вероятно, документы комсомольской организации. Может быть, хотя я не знаю, конечно, хранятся ли какие-то ничтожные протоколы порки каких-то юнкоров в 25-м году. Может, и хранятся. Не знаю. Если мы выясняем, что действительно написано было неправда, это возвращает нас к вопросу следующему. Что мы знаем о команде за когда она появилась? Я вам в этом случае предлагаю отчитывать дату рождения с покупки мяча. Потому что, когда я принес свой личный мяч, мы знать не можем. Но если нет, тогда остаются, наверное, те самые даты, которые, на которые ссылаются справочники. Хотя, опять же, вот Юрий Павлович пишет, что его общее такое методологическое несогласие с Владимиром Фанином, что тот любит опираться на справочники. В справочниках люди могли писать что угодно. Собственно, вот сейчас написано 25-й год. Мы, тем не менее, ставим это под сомнение. Хотя, ну, казалось бы, с чего, с чего бы люди написали 25-й, пусть будет 25-й. Мне просто кажется, что еще очень важно признать сам факт того, что эти вопросы существуют. Ответить на них было бы важно, а главное, что если вдруг дата основания окажется чуть более поздней, это хоть и несколько укорачивает тени предков, осеняющие нас, все-таки укорачивает их не критически. Имеет смысл отсчитывать от того момента, когда вообще на заводах в СССР и в том числе на Ленинградском, в принципе, начали играть в футбол, когда эта игра появилась, когда она распространилась. Скорее всего, как мне кажется, если и на других заводах стали появляться команды, то с большой долей вероятности, что на металлическом заводе она тоже появилась примерно в том же году. По крайней мере, люди начали интересоваться футболом, начали объединяться как-то между собой. И, наверное, из этих людей, кто первый играл, наверное, уже сформировались первая какая-то более-менее постоянная. Штука-то в том, что они играли все равно всегда. Пример Абуховского завода, с которого пошла команда «Большевик», ставшая «Зенитом». Не тем «Зенитом», который «Зенит» сейчас. Но другим зенитом, да. Там же была команда, ну считай, она большевиком стала в 25-м году. До этого она была командой Володарского района, хотя была а, все равно командой Абуховского завода, завода большевик. Ну да, до этого она была, собственно, Мурзинкой, которая тоже была командой да, Абуховского завода. Да, она была всегда. Нет, ну видишь, если бы мы знали, что наш зенит наследует именно той команде, у нас тоже вопросов бы не было. Она бы как раз отчитывалась с Мурзинки с 14 -го года. Это было бы достаточно очевидно. Да, историю Мурзинки легко отследить. Есть заявление в турнир, есть публикация о матче, свидетельство о матче ЛМЗ есть в 30-м году. В 31-м первое достижение, третье место. Вот есть команда ЛМЗ, занимает третье место в 31-м, начинает играть в 30-м. В 2014 году заявилась Мурзинка, может быть, там играли, наверняка там играли в футбол до 2014 -го года. 25, короче, 25 год выглядит для меня все менее сомнительным. Потому что, по большому счету, ты можешь выбрать все, что угодно. Нет, подождите, вот команда заявляется, играет в чемпионате города, да, в 31 году. Она же на него заявляется, да, в какой-то момент. Об этом есть свидетельство, что команда заявилась? Или есть свидетельство только о том, что она приняла участие, заняла какое-то место? Ну, потому что, допустим, если для команды это был первый чемпионат, первое участие на уровне города, а до этого она играла как-то сама по себе, где-то между собой, то вполне можно считать дату ее основания, вот, собственно, подачу заявки на этот чемпионат и участие в нем, как мне кажется. 
Ну, вероятно, можно поискать документы, да, наверное, поискать регламент, например, тех самых соревнований, посмотреть, когда он был подписан, посмотреть, какие команды были полномочным органом включены в розыгрыш. Это один из вариантов тоже. Но вообще опыт Барселоны, например, как мне кажется, говорит о том, что достаточно привязаться к любому документальному следству. Да? Как, собственно, как с историей городов. В конце концов, как правило, историю любого города мы отчитываем от первого упоминания в летописи. Если это было достаточно давно, если это город ну, не такой, который вроде нашего, да, основанный по конкретному указанию совершенно конкретный день. Вообще-то, если мы признаем заметку Бодрякова правдивой, вероятно, она и есть самое раннее упоминание футбола на ЛМЗ. И вполне может считаться днем ангела, да, клуба, который, с которым можно его поздравлять. Потому что, ну, чем это отличается от истории с Барселоной? Ну, разве что мы понимаем, что этого Барселоны не было, они сыграли с англичанами только после того, как собрали по объявлению людей. Здесь могло бы что-то еще и раньше, но, по-моему, все-таки все упирается в то, не, не лживо ли это заметно. А и если нет, то почему бы и не считать ее легитимной? Возможно, Чуйка не подвела Италию Леонтьевича. Чуть-чуть смутил все-таки отсылка к воспоминаниям Александра Кузьмина, который играл за одну из да. русских команд. Какой-то неправильный оттенок дает этим данным. Слушай, ну явно, явно, да, из того, что говорит тот же Юрий Павлович Лукасяк, ему просто не нравилась дата 25-й год. И, ну, казалось, что это неправда, несправедливо, нелегитимно. Остальным участникам нравился 25-й. Видимо, 25-й был уже озвучен Мутко. Ему сказали, что, ну, вот вроде 25-й. Он сказал, 25-й отлично. Наверное, идти к нему и говорить, слушай, что-то вроде 31-й получается. Ну, как было не так здорово. 20-й лучше, чем 30-е в данном случае. Это, конечно, сомнения не порождает. Потому что люди явно собрались... Люди, владеющие нужными знаниями и, главное, изучавшие источники, они уверенности в этом 25-м годе явно не проявляют. Даже находят дополнительный подгруз и видел смотри Кузьмина, которые вообще-то ни о чем нам не говорят. А это вносит, вносит обоснованное сомнение. Сам Лукасяк говорил, что склонялся к двум вариантам. Либо 31-му, не к 30-му, к 31-му, к первой заявке, участию третьему месту на, осень... на весеннем чемпионате города. Либо к 36-му, как к году, когда ДСО Сталинец поучаствовала в чемпионате Советского Союза в классе Б. К той комиссии, по воспоминаниям Лукасяка, он принес еще, как вариант, 38-й год. Это участие Сталинца в высшей лиге в классе А, то, что называлось. Либо есть еще вариант просто 40-й год, когда Сталинец стал зенитом, и там уже вопросов нет, потому что зенит он и зенит. Это чтобы снять вообще все вопросы и не думать, что это идет куда-то глубже в историю «Зенита». Если не ошибаюсь, что-то похожее сделал Казанский Рубин. 1958 год считает датой своего основания Рубин. Хотя на самом деле команды там были задолго до... Ну, я не знаю. Может быть, им так удобнее. Может быть, им было лень искать. Вот на них никто и не ходит. Но вот они просто обрубили вот все, что было до 58-го. Считается 58-го. Зато это позволило им очень удобно в 2008-м к 50-летию клуба стать чемпионами России. Ну, 40-й это поздно. Потом, слушай, мне кажется, что э, вообще вот эту историю с ДСО и с переименованиями нужно иметь в виду. Ну, правда, довольно странно вести э, историю именно от дня, когда команда стала э, «Зенитом», получила нынешнее название. Это, в конце концов, не имело никакого отношения ни конкретной команде, ни к Ленинграду. Это имело отношение исключительно к 
каким-то играм высокоуровнем, в которых эти команды перебрасывались из организации в организацию. Отмерять этим тоже достижениями тоже кажется странным, потому что какая разница, в какой там лиге кто сыграл. Ну, принципиально же тот момент, когда люди играть начали. Могло ли в двадцать пятом году не быть футбола на ЛМЗ? Я, например, уверен, что там точно играли в шахматы. Ну, сто процентов. Могли ли там не играть в футбол? В футбол играли, конечно же, те, кто работал на ЛМЗ. Ну, должны были играть, несомненно. Был стадион, который построили в конце 20-х годов. КСИ, которые потом убрали, и там еще один корпус завода. Да, там осталась одна стенка сейчас от одной из трибун. Стенка эта сейчас является частью какого-то какого корпуса, какого-то склада. Но это, несомненно, бывшая часть трибуны. Она там в каком-то плохом состоянии находится, осталось не совсем мало, но больше от него ничего не осталось. Потому что завод расширяли, и поэтому стадион оттуда убрали. Тогда получается, что да, дата Мутко выглядит все более очевидной. Бенкор врет, что тогда? Оказывается, что не было ничего в 25-м. Готовы ли мы согласиться на то, что воспоминания Александра Кузьмина это достаточное основание для того, чтобы считать 25-й год годом основания? Да. А напомнишь, что говорит Кузьмин? Календарь справочник 85-й год после чемпионства Зенита 84 -го года вышел. Соответственно, там историческая справка про Зенит называется Так начинался Зенит. На ЛМЗ я поступил в 1924 году, вспоминает один из ветеранов заводского футбола Александр Кузьмин. Помню, как организовывались команды. Желающих играть хватило на три состава. В первую, самую сильную, вместе со мной вошли Семенов, Клюев, Белозеров, Голубков и другие. Нас обеспечили мячами, буцами, формой, предоставили место для тренировок. Правда, это был обыкновенный пустырь рядом с бывшим когда-то здесь заводом. Но желание играть было так велико, что мы своими силами выправили его, поставили ворота и сколотили сарайчик раздевалку. Никакого упоминания о том, что это было в 25-м году нет. На ЛМЗ я поступил в 1924-м, а дальше вот эта вот история без упоминания 25-го года. Да, почему не 24-й тогда? Кузьмин 1907 года рождения, то есть он, видимо, в 18 лет туда пришел. Значит, надо... Ну, слушай, мог и раньше, потому что, смотри, если ты вспомнишь статью того самого юнкора, там постоянно фигурируют какие-то ребята и девчата. Мне кажется, некоторые из них вполне могут быть несовершеннолетними, потому что не обязательно было заканчивать 10 классов, они могли окончить 8-летку и даже меньше. Да, зачем ты решил посчитать возраст этого Кузьмина, когда, конечно, это не важно, скорее всего. Это, да, это могло быть важно, потому что если брали 18 лет, то мы могли бы посмотреть дату его рождения, понять примерно в каком месяце он поступил, и, например, смотреть, ну, понятно, что не зимой же, не зимой же они начали тренироваться, значит, смотреть эту дату уже от постройки сарайчика раздевалки. Кстати, тоже вот, вот чем не вариант. Нужно выяснить, когда, когда был сколочен сарайчик раздевалка. Мне нравится. Я правильно понимаю, что вот со слов Кузьмина не следует, что это был 25-й год? Нет, мне кажется, не следует. Ну да, то есть могли и в 21-м играть уже, и в 22-м, и в 19-м, правильно? Да, более того, то, о чем он говорит, я поступил в 24-м году на завод, а дальше, возможно, выпала какая-нибудь важная фраза из серии, вернее, важное словосочетание. В 28-м году, например, нас обеспечили мячами. То есть он же не говорит о том, когда собирали команду вообще. Мы могли собирать сразу, когда он поступил, могли собирать и год, года через три. Фактов не хватает. 
И здесь нам поможет что? Здесь нам поможет финансовая отчетность комиссии по культуре. Когда были закуплены мячи, с которыми Александр Кузьмин отправился на будущий стадион Красного спортивного интернационала? Когда был основан Ленинградский металлический завод? 1857 год, говорит нам Википедия. Но тогда, скорее всего, по футболе там еще не знали. Когда футбол пришел в СССР, в Россию? Почему Фален так был важен в истории с комиссией? Его находкой позволила отметить столетие русского футбола не в 1998 году, как планировали, а в 1997 году. То есть, получается, русский футбол начался в 1897 году. За три года до нового века, получается. Любительских команд, чемпионат. Они начинались, понятно, что изначально все команды были любительские, и команды изначально были английские, то есть это были местные англичане. Да, общество любителей спорта против общества любителей футбола. Мне кажется, что общество любителей футбола, если я правильно помню, это и были чисто англичане, по-моему. А по-моему, общество любителей спорта были и англичане, и не англичане, а, скажем, англофилы такие местные. Ну, то есть, да. э, играть в футбол на ЛМЗ могли и до революции? Однозначно. Да, конечно, могли, но и прежде всего, я просто не знаю, если там были английские мастера, это в основном было все-таки развлечением экспатов. Но везде, где были английские мастера, конечно, в футбол играли. Они играли наверняка с моряками английскими, которые сюда приходили, играли против друга, не знаю, бельгийцы, кто-то еще. То есть, оно все, все присутствовало. Просто другое дело, что... Прямой преемственности не с одним из клубов вот тех самых дореволюционных, которые впоследствии забрал под себя «Спартак», как некая ну, гигантская организация, объединявшая все профсоюзные развлечения, у «Зенита» не прослеживается. То есть «Зенит» наследует чисто вот этой заводской культуре, уже советской, конечно. Ну, для меня лично более реальным выглядит тогда 31-й в тех условиях, которые сейчас. Я до тех пор пока не узнаю, когда Ленинградским металлическим заводом был приобретен первый казенный мяч. За 1924 год, когда на завод пришел Александр Кузьмин, который точно говорит, что вскоре после этого, то есть является автором первого упоминания, были организованы и команды, и закуплен инвентарь, и, главное, сколочен первый сарай раздевалка. Возможно, это было в 25-м или позже, но пока я не могу зацепиться ни за что, кроме 24-го, я голосую за 24-го. Есть даже шансы, что это произошло еще в Петрограде, получается. Мы будем Спартак тогда получается. Мы будем считать, как они считают Спартак по старости, но так мы будем считать Зенит по Кузьмину. Сейчас было больно. Сейчас было больно, но справедливо. Я... Это, это подрывает немножко то, о чем я говорил. Не знаю. Я не хочу косплеить Спартак. Плюс он играл за... Он после войны... Александр же пережил войну, разумеется, раз он в 1985 году давал интервью. Он играл в хоккей с мячом, и нужно, конечно, поднимать в таком случае архивы, за кого он играл в хоккей с мячом, и за кого он играл в футбол. Игравшие в хоккей с мячом играли и в футбол, если, конечно, он делал это на профессиональном уровне. И нет смысла посмотреть, что вообще происходило с хоккеем с мячом на ЛМЗ. Возможно, это даст нам подсказку, какой-то ключ. Был ли у хоккей с мячом? футбольной команды. Сталинец передал команду в обществу «Зенит». Другое подчинение она стала командой «Зенит». С началом войны она вместе с «Ламо» уехала в тыл. А после завод перешел к другому объединению. По-моему, называется «Авангард». То бишь, военная промышленность. Но «Зенит», вернувшись, вернувшись в Петербург, уже в «Авангардом» не стал. Так а он не вернулся, потому что на «ЛМЗ». Команда не вернулась на «ЛМЗ», ты хочешь сказать? Конечно. Команда попала на «Ламо». То есть, по крайней мере, «Авангардом» мы быть не могли. 
Мне кажется, не могли, потому что, если я правильно помню, ведь э, тогда была проведена некоторая, ну, можно сказать, операция, да, потому что э, ведь эвакуировали «Зенит», по-моему, уже как ламо. Да, 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 ЛМЗ не подлежал эвакуации, конечно же. Да, идея все-таки была в том, чтобы их вывести, и поэтому их, по-моему, тогда-то и переписали на ламо. Есть циничное предположение, что, возможно, на ЛМЗ не было, не было достаточной уверенности в квалификации футболистов в качестве рабочих. В принципе, обманов-то уже нет. И года с 36 в принципе, все все понимают. Мы, конечно, говорим, что это рабочие, но все понимают, что невозможно. Да, да. Скорее всего, они, они не было большой заинтересованности в том, чтобы здесь оставить. То есть, эти рабочие, они как бы выделяются в отдельную касту такую, да? Когда да. футболистами становятся. Да, но некоторые, собственно, и были оформлены уже инструкторами физкультуры. Некоторые даже ведь не работали именно у станков. Они ну, могли проводить какие-то занятия, а чаще просто числились как, как физкультурники, но ну, фактически были профессиональными, профессиональными спортсменами. У кого-то из зенитовских ветеранов, причем ну, таких вот матеров, то есть людей, которые играли в очень какие-то лохматые годы, потому что, не знаю, 50-е, 60-е, что кое-кого уже в трудовой книжке были записи игрок команды мастеров. Что, кстати, было, кажется, не вполне законно, и, видимо, была ошибка отдела кадров, но, тем не менее, такие записи точно у кого-то были. Когда Человека просто записывали игроком на завод. Он не был даже рабочим. Но понятно, что шахтеры, игроки шахтерских команд числились шахтерами, потому что зарплаты совсем другие. Но, конечно, ни в какую шахту они не спускались. Некоторые даже были оформлены сразу на две шахты. И уж точно в две шахты правильно не спускались. Но это уже такие были редкие гримасы советского футбола. Бывали рабочие спортсмены. Но про футболистов, честно говоря, я что-то не слышал, что это реально работал. Вот из таких, кто достигал уже каких-то результатов на уровне чемпионата страны, по-моему, нет. Я о том, что если команда заявилась, допустим, в чемпионат города, то, по идее, им должны дать какое-то больше времени на тренировки, да, выделить, соответственно, освободив от какой-то работы отчасти, и где-то это должно быть зафиксировано. Мне кажется, что это могло быть не зафиксировано по той причине, что... Ну, как бы, все-таки советский спорт скрывал свою профессиональную сущность. Было важно представлять их любителями, все-таки рабочими. Но они, опять же, могли быть инструкторами физкультуры, у которого нагрузка не вполне понятная. Ну, и, наверное, если он человек числился в цехе, вероятно, его норму просто разбрасывали на других. Ну, может быть, им план занижали, кстати, по такому случаю. Скорее всего, так и было. Вот, кстати. Скорее всего, приходил человек и говорил, смотрите, у вас вот, вот ваша выработка. Они говорили, ты что, забыл? У нас братья... Кто там, Алексеева числится в цехе. Да, да, давайте снизим немножко норму, потому что понятно, что они работать не будут. А какая была идеологическая цель? Для чего это все было? Это было ради спорта, ради развития спорта, ради популяризации деятельности своего завода? Или просто ради фана? После того, как мы стали побеждать мировой империализм, воспитывали тех, кто будет готов к труду и обороне. И, разумеется, наша цель была не в том, чтобы соревноваться, а вот, собственно, появление добровольных спортивных обществ в середине 30-х и в начале 30-х объединение спортивных обществ на заводах, либо в ведомствах, либо где-то еще, оно как раз идет к тому, что сначала рабочие объединяются и появляется объединительная функция тимбилдинг, условно, для заводчан в виде спорта. А начиная с 35-го, 36-го, когда появляется до уже профессиональная именно спортивная вертикаль, которая позволяет заниматься спортом. Остается вот это вот противоречие о том, что мы заводчане, но мы футболисты. Зенитовцы – сотрудники завода ЛАМО. Динамовцы – это сотрудники Министерства внутренних дел. Армейцы – ЦСКА, СКА – это военные. Они действительно военные. Они действительно были 
Да, у них звания. Да, у них действительно были звания. Но, конечно, эти звания были фейком, безусловно. Да, но цель, конечно, уведение именно их в разряд-профессионалов, наверное, была в их успешном участии в международных соревнованиях. Просто по-другому то есть, было организовано, это было более, более спорадически, кто-то просто приезжал в гости или ездил в какие-то турне, но все-таки идея была в том, чтобы показать, что наши любители, в общем-то, заводские ребята, сейчас, значит, надерут задницу, неважно, вашим профессиональным спортсменам, будь то турки, британцы или немцы, неважно. Да, ну а так, конечно, это цель, цель была, чтобы ваши заводские вот эти ребята были просто здоровыми, сильными, несомненно, для предстоящего участия в мировой войне. Ну и надо сказать, что, кстати, та самая туризм спорт и молодежная политика, некоторые результаты в этом смысле все-таки дали. Плюс еще, конечно, нужно было отвращать людей от, от, от пьянства свободное от работы времени. Ну да, это, конечно, немножечко анекдот в итоге, что типа русские спортсмены не пьют не курят и так далее. Конечно, все пили и курили и все остальное. Но они пили и курили, конечно. Они как минимум те, те два часа, которые они тренировались или играли, они хотя бы не пили. Это уже большая победа. Кстати, знаешь, интересный момент. Но это уже, видимо, не имеет отношения к изначальной нашей теме. Но тоже интересно, что, во всяком случае, начиная с 50-х годов, когда начинают наши выезжать более-менее регулярно да, куда-то играть. Ну и когда там ездит «Динамо» играть в Англию когда «Зенит» ездил куда-то там играть, или всех же еще перемешивали, то есть усиливали команду обязательно мастерами из совершенно произвольных клубов, просто тех, кто подходил к тренеру по позициям. Ведь там была, кстати, не только история о том, чтобы показать себя, хотя это было очень важно, ведь это же были деньги, потому что тогда уже на Госкомспорт, или как он тогда назывался, выходили импрессарио иностранные, спортивные, которые организовывали эти туры для советских команд, допустим, по Англии, продавали билеты, очень щедро платили советскому спортивному этому ведомству, но не футболистам, то есть это, вообще, это, это как бы был, был еще и способ просто заработать для государства денег. То есть мы сейчас пришлем вам как бы ребята Советского Союза, они сыграют с четырьмя разными командами, везде полные стадионы, абсолютно нормальные по фунту там, или по чем билеты, при этом по 5 фунтов на футболистов платилось в день, это было много, это были щедрые суточные, ну и все, и плюс поездка к привилегии. То есть они же ничего не получали, а вообще-то зарабатывали какие-то много тысяч фунтов, зарабатывали валюты наличными для советского государства. Но это как бы отдельная история. Ну, просто тоже забавно. То есть, он на них как бы не тратился Советский Союз, а наоборот зарабатывал начиная на этом. Вот. Правильно ли я понял, что для руководства ЛМЗ наличие собственной футбольной команды это вопрос престижа, да? Если бы она у них была, более-менее сформирована, они должны были об этом кричать на каждом шагу и везде ее пиарить. Хороший вопрос. Мне кажется, что теоретически, с одной стороны, да... А с другой стороны, вот некого единого такого пиар-пространства все-таки не существовало. И я подозреваю, что это очень сильно зависело от, во-первых, директора завода, а во-вторых, от ну, такого партийно-комсомольского руководства завода. Мне кажется, что могло быть по-разному. Потому что это же касалось и в чуть более поздние времена, например, того, как формировались команды. Потому что были, директор, ну, были директора, которые просто любили футбол, которые были готовы перетягивать к себе людей, которые хорошо играли, которые действительно прямо их сильно превозносили, вешали на доски почета. Были те, кто на самом деле футбол не любил, считал, что люди занимаются, в общем-то, ерундой. Деньги выделяли на все это в виде вынужденной меры под давлением, допустим, местной комсомольской организации и так далее. То есть, мне кажется, чуть-чуть, как ни странно, модель управления в рамках отдельного предприятия была несколько более плюралистичной, чем, чем должно казаться. Ведь директор тоже был человек, с одной стороны, во многом могущественный и определял то насколько футбол важен на предприятии. С другой стороны, если даже он не хотел эту команду иметь, команда все равно могла появиться 
Просто потому, что катили местные комсомольцы. Но при этом она могла получать меньше и получать меньше публичного внимания. Ну, я так думаю, на самом деле. Не могу сказать, что я это знаю, но вот мне так кажется. То есть, он мог просто докладывать, например, о футбольной команде на каком-нибудь съезде красных директоров. Ну, наверняка же должны были быть какие-то разнарядки по поводу, собственно, спортивных занятий на предприятиях, да, что должна быть футбольная команда, должна быть шахматная какой-то турнир. А я думаю, что не было по видам спорта. Я думаю, что был только показатель, который во многом священным остается для Министерства спорта Российской Федерации до сих пор. Это то самое общее количество занимающихся. Чем занимающихся, в каком виде спортом, физкультурой, это как бы было не очень понятно. А тем более, что еще, наверное, разницы между спортом и физкультурой не было, потому что не было профессиональных спортсменов, а была чисто физкультура, пожалуйста, занимайтесь. А при этом, собственно, тогда вот в эти спортивные секции могло все что угодно попадать. Мотоциклизм, прыжки с парашютом, такие чисто военно-прикладные дисциплины тоже могли попадать. Мне кажется, там все что угодно в кучу могло быть с вами. Но просто футбол, кажется, это дешево, помимо всего прочего. Вот его большое преимущество по сравнению с мотоциклизмом или прыжками с парашютом, так уж точно очень дешево. Я просто думаю о том, что мог ли молодой Александр Кузьмин воспринимать футбол как социальный лифт, когда он пришел на завод. Потому что из его воспоминаний это выглядит как кружок по интересам. Да, что они сами сказали сарай и все такое. То есть как-то руководство завода здесь где-то в стороне. Или же все-таки для рабочих это был какой-то профит. То есть они могли думать о том, что это даст какое-то особое положение на предприятии. Да, это какие-то в будущем какие-то перспективы? Это интересный вопрос, но мне кажется, я так думаю, что в основном, особенно вот еще в те времена, в какие-нибудь 20-е, 30-е годы, не все-таки по-другому на это смотрели. Вряд ли спорт выглядел именно сам по себе как социальный лифт, потому что, ну, кем-то, в конце концов, становишься после окончания относительно скоротечной карьеры тренером. Тренер – это не богатый человек. Рабочий больше гораздо зарабатывает, чем тренер. Гораздо больше, особенно если хороший рабочий. То есть, с точки зрения чисто такой вот функциональной, лучше было, несомненно, совершенствоваться в токарном деле. Это, наверное, давало очень хорошие перспективы с потенциальным переходом на отдельную работу и, правда, серьезными довольно деньгами. Но это давало немножко другое. Это, конечно, давало социальный капитал, который вот здесь и сейчас можно было потребить. Это давало славу. Ну, это видно по какому-нибудь спортивному кино. Не знаю, запасной игрок. Это знаменитости все равно. Это люди, которых девушки любят, с которыми все выпить хотят. Ну, то есть, как бы это классные очень чуваки, которых фотографируют и вешают на доску почета и в стен газете, там, посвящают им стихи, например. Но вряд ли это денег давало. Вообще, в Ленинграде. Никаких стен газет, никаких заметок у нас нет. Ничего нет, но с другой стороны, я думаю, что ни одной из тех газет в целом не сохранилось вообще. А, кстати, я даже думаю, что догадываюсь, почему. Представь себе любую стенгазету до 1953 года. Да там каждый год за каждую стенгазету можно всех расстреливать. Я думаю, что их сжигали, кто снимали со стенки, потому что тут у тебя будет Троцкий, а тут у тебя Бухарин Зиновьев. Тут весь Ленинградский обком. Да ну нафиг. Лучше, наверное, избавляться от каждой как можно скорее. Первое известие о футбольных командах «Красная заря» восходит к 1922 году, когда они стали выступать в районных соревнованиях. ЛМЗ, они не знали, что это будет важно когда-то. И они не занимались централизованной организацией своих спортивных команд, заявлением их на какие-то турниры. Мы в итоге знаем, что в 1931 году они созрели. А сколько времени до этого была там команда? Какая она была? Сколько их было? 
красная заря, зато, которая частично влилась да, в зенит. Если я не ошибаюсь, каким-то образом органически связана с заводом Эриксон, на котором мы имеем удовольствие сидеть вне карантина. Кстати, да. Да, это как бы, на, это, собственно, команда нашего завода, где теперь находится наш бизнес-центр. Все закруглилось, история закруглилась. Да, я думал, что она закруглится на том, что мы сойдемся, что у нас Кузьмины, а у них старости, но нет, не получилось. Вообще, предлагаю считать «Зенит» правоприемником любой команды, в которой, начиная с 22 года, не играли братья Старстина. В принципе, тоже вариант, мне кажется. Вы же знаете теорию Мединского о том, что не важно, что на самом деле случилось, важно то, что выгодно государству в данный момент. Как это государству нужно интерпретировать, так и на самом деле и было. Но просто да, мы должны поэтому правильно, мы во многом, во многом этим занимаемся, мы же решаем, что нужно нам в данном случае. Я придумал, я придумал, что я хочу. Я хочу считать э, даты основания «Зенита» э, поступление на завод Кузьмина. Просто 24-й год поступления Кузьмина на завод. Да, меня устраивает. Это как бы не заставит нас углубляться в дебри, и мы не станем моложе, что, возможно, для кого-то важно. Мы чуть-чуть станем старше, но это не сильно принципиально. Мне очень нравится. Более того, это создает нам нового важного культурного героя, собственно, Кузьмина, о котором никто и слыхом не слыхивал. Да, да, это очень, это очень важный момент. Если вбить в гугле этого юнкора Бодрякова, то вам выдаст кучу заметок. Если вы вобьете Александр Кузьмин, я не думаю, что вы скоро выйдете на историю «Зенита». Я вообще нашел только одно упоминание Александра Кузьмина на сайте «Зенит Хистори» в статье про братьев Кузьмина. У меня родилась идея памятника, который можно было бы установить на батарейной дороге. Смотрите, молодой Александр Кузьмин беседует с Юнгором Бодряковым. На фоне сарая, причем, причем они еще смеются, потому что в руках у Кузьмина молоток, он прямо отвернулся от сарая с ним поговорить, и у него высыпались гвозди на, на землю, которую он держал во рту. И они с Юнкором оба смеются, но Юнкор делал фометочки в блокноте. Он причем, он еще моложе, но не намного, потому что этому, мы знаем, только 18 лет. Ну и как-то мяч туда, первый мяч добавить. Да, да, там же лежит первый мяч, а еще где-то на заднем плане старший брат Кузьмина Аркадий в метаской форме проходится, поглядывая на брата слегка предупреждительно. Ну это может быть целая диарама, это даже не понятно. Вообще, кстати, диарама, вообще футбольная диарама, мне кажется, перспективный жанр как таковой. Может, сделаем диораму в 1984, просто огромную, мы здесь диораму в 1984. Мне кажется, это тема для следующего выпуска. Вообще фантастика. 